0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando sobre Engenharia. Oferecimento IAMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. E CREADE CREA, o momento de investir é agora.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um programa falando sobre engenharia. Eu sou o Roger Michel Deguiar, acadêmico de engenharia mecânica, coordenador adjunto do CREA Júnior Santa Catarina, e quero desejar a todos um excelente sábado, né? Está aquele sábado assim, meio nublado, mas mesmo assim não deixa de ser um, um sábado gostoso, ainda mais que é... Para a grande maioria é dia de pagamento, né? Foi pagamento ontem, né, Jana? Bom dia, Jana.
2: <risos> bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Bom dia, Roger. Tudo bem? É, os nossos telespectadores do Falando sobre Engenharia realmente está um dia quente hoje. E quente até demais. Até o assunto é quente, né? Hoje estamos apresentando o programa de número, eu acho que eu já... Eu já... Perdi o número do programa de hoje, mas sempre com assuntos muito interessantes do universo da engenharia, né, Roger? A gente fala aqui sobre todas as engenharias, negócios, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Um programa muito gostoso que eu tenho o um prazer de estar aqui todos os sábados contigo e com os nossos convidados, né?
1: Exatamente. A nossa função aqui... É, é desmistificar um pouco a engenharia, né? E trazer informações para os nossos ouvintes. É, semana passada eu não estava aqui, né, Diana? Então, não tive, oportunidade, não tive o prazer, não a oportunidade, o prazer de tomar aquele nosso café mesclato, né? Lembrando, para quem quiser visitar a panificadora mesclato, ela fica ali do lado do Tamandaré Food Truck, né? Ao ladinho do Parque Ramiro Hidger ali. Então, o pessoal vai lá fazer um exercício, vai lá tomar um café. Quem acorda de manhã, vai lá tomar um café... Tem então, é aquele é isso delicioso mesmo. café. Semana passada eu não estava não aqui para tomar um café. Semana passada eu estive na reunião da CAI, né? Do, do CREA Júnior Santa Catarina, né? que é a reunião dos a. A CAI, né? Que é dos acadêmicos da, da Estadual, dos coordenadores da Estadual, né? Então a gente teve reunião, a gente esteve passando algumas coisas referentes ao CREA Júnior, mas trabalhamos mais em cima da eleição, né? Porque agora é, em dezembro é a nossa última reunião do ano a gente vai ter eleição da coordenação estadual e já foram escolhidos os novos coordenadores, né? Vai ter agora só a, as regionais que tiveram mais de um candidato por mais de uma chapa, no caso, é, por regional. Daí vão ter que escolher entre eles quem vai ser o seu representante regional, né? Mas aqui em Blumenau já foi escolhido. É, é um acadêmico de engenharia civil. Ah, que legal! O John, é, John Kevin Schmidt, né? um amigo aí do, de longa data, então ele vai ser o nosso novo coordenador aqui da Regional de Blumenau. E lembrando, Jana, agora eu vou para os meus recados, posso, né Jana? Por favor. Lembrando que em parceria né, com CREA Santa Catarina, CREA Júnior Santa Catarina e com Enio Padilha, eu estou aqui todo sábado trazendo, né? Tá rolando né? Uma, a, um, uma série de 20 vídeos, é uma série, né? podemos chamar de série, né? Passou de 8 é sério, eu acho, né? É
2: isso mesmo, e assim, uma série com, com o Enio, meu Deus, é imperdível, é de maratonar, assim, ó, várias vezes. Ele já esteve aqui no nosso programa, né, duas vezes, veio pessoalmente como convidado, e esse ano a gente recebeu o Enio online. E olha só uma, uma curiosidade, o Enio, ele mora em Balneário Camboriú, e o nosso convidado de hoje também é de, é Camboriú. de Balneário Camboriú.
1: Aí sim, né? <risos> então, lembrando que a gente tem... Toda quinta-feira tá saindo um vídeo novo, né? No canal do YouTube do CREA Santa Catarina. Para mais informações, é só procurar lá CREA Santa Catarina ou CREA Júnior Santa Catarina, a gente também tá, tá divulgando, né? E já não, acho que de recado, meu, seria isso. Ah... Diana, desculpa. Ah. Como é que foi o evento ontem da Fast Build?
2: Gente do céu, pois é. Nos dias 4 e 5, né, quinta e sexta-feira, aconteceu o Fast Build Experience 2021. Um dos maiores eventos da indústria da construção civil e do mercado imobiliário do Brasil. Eu tive o prazer de estar lá, cobrindo o evento nas redes sociais do Fast Build. Em uma parceria também com a Zirqua, Engenharia e Inspiração. E foi um evento assim ó, incrível, realmente muito networking, muito bate-papo, muita troca, muito compartilhar de conhecimento. É uma imersão, né? Meu Deus, com empresários do mundo inteiro. Eu estava lá muito, muito, muito bem. Muito né? chique, né? Muito chique, muito chique. <risos> Mas olha só, Roger, você acredita que hoje é, é o nosso programa número 187? Centenário, já estamos centenário. E antes de começar a nossa entrevista, eu só quero dizer que estamos ao vivo no Facebook
1: da Rádio Clube Blumenau e logo logo a gente está falando sobre engenharia, né? E quem não tiver a oportunidade de ver nosso programa, semana que vem a gente vai estar tá postando aí no podcast, né? em formato de podcast, pode ouvir no Deezer, iTunes e assim sucessivamente, né? E referente ao evento que a Jana cobriu, né? É, não tem problema, quem perdeu pode estar tá vendo no, no YouTube, né, Jana Que vai ter como... É, foi gravado e está disponibilizado lá, né? Então, não tem problema, não.
2: É isso aí, o evento, ele foi... É, ele foi... como é que eu vou dizer? Ele foi em duas modalidades, né? Na modalidade híbrida, para quem escreveu gratuitamente, poderia assistir ao vivo ali pelo YouTube, e também é presencial. Algumas pessoas é, decidiram... Ter essa experiência no presencial. Foi muito bacana. Mas vamos deixar de conversa, né? Vamos Exatamente. chamar aqui o nosso, nosso convidado, o né? O nosso convidado. Então, é, gente, uh, só lembrando, né? Só para enfatizar ali que estamos no Facebook do Falando sobre Engenharia. Quem quiser mandar perguntas para o nosso convidado de hoje, é só é, mandar lá nos comentários, nos chamar. Ou através do WhatsApp, 919-2730. ligar pode também ligar aqui para os nossos estúdios da Rádio Clube, através do 3222-9051, 3222-9052. E também no meu WhatsApp, pode me mandar ali no 9793-2793, que a gente terá o prazer de repassar as perguntas aqui para o nosso convidado. Vamos chamar ele, Roger?
1: Vamos, vamos chamar, hoje, hoje a gente está com, com a ilustre presença aqui né, do engenheiro civil, Dálcio Cristiano de Souza. Bom dia, Dálcio, tudo bem com você? Bom dia,
3: bom dia, Roger, bom dia, né, Janaína, é, fiquei muito feliz, primeiramente, pelo convite de vocês part participando aqui do programa, é, um bom dia especial também a todos que acompanham aqui a rádio, Rádio Clube de Menal, principalmente o programa aqui falando sobre engenharia, né, ah, então, Dálcio,
1: é... o Dalcio é a primeira vez que, que está aqui conosco no nosso programa, né? mas a nossa dinâmica é o seguinte, Dalcio: a nossa primeira pergunta, a gente começa, a gente quer conhecer o nosso, o nosso entrevistado aqui, o nosso convidado, né? para saber um pouquinho, um pouquinho dele e o porquê que ele escolheu a engenharia né? como sua, a sua formação e a sua profissão. Né? É isso aí.
3: É, sou natural de Pomerode a cidade, vamos digamos, irmã aqui de Blumenau, né? cidade vizinha. É, sou na, me formei aqui na FUB, na Universidade Regional de Blumenau também. É, tive o prazer, a Janaína, a gente já cursou alguma coisa junto. Uhum. É, a engenharia que eu escolhi, na verdade, quando eu entrei para a parte da engenharia, foi em função de pontos. É, aquilo me encantava, ver realmente aquela construção de pontos em mares abertos. Então, foi aí que eu acabei escolhendo... Me interessou, realmente, que eu trabalhava na parte mecânica, metal-mecânica. Tinha uma vaga experiência aí de seis, sete anos, onde que eu era responsável pela qualidade de uma empresa, 120 funcionários. Mas eu falei, não, vou... Aí comecei conhecendo um pouco mais como é a área de atuação do engenheiro civil. Aí eu falei que ele me encantou. Foi, assim, digamos, o amor à primeira vista. Aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. E, acabei nessa época, eu morava em Rio do Sul. Aí eu reduzi, não, eu vou para a FUB já que é uma área tão especial de engenharia civil, é, então a gente tem que ir uma universidade ótima também. Então, realmente, eu vim para a onde acabei cursando a graduação de engenharia civil.
2: E, Dálcio, é, você fala que foi amor à primeira vista. É, você, em nenhum momento, teve uma outra opção, tipo, teve uma carreira inicial ou um curso? Às vezes acontece, né, Roger, do nosso convidado <risos> começar um curso e depois se encontrar na engenharia. Aconteceu isso contigo? Eu ia
3: fazer engenharia mecânica, Janina. Sim. É Isso. Então, assim, se eu não fosse fazer engenharia civil, eu ia fazer engenharia mecânica mas aquilo nunca me fez porque eu realmente acho que tudo tem o tempo certo uhum. a gente tem algumas ah, um, pessoas lá 21, 22 anos ou 17 não não importa o importante é quando tu encontra aquilo que tu tem paixão tá? e para mim a minha paixão é a engenharia civil mas eu
1: vou dizer uma coisa, a mecânica é melhor. É, 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 Não, a é, discussão
2: é, é, é entre é. engenheiro mecânico e engenheiro civil.
1: Mas é brincadeira fora da parte aí. Mas é, eu comecei também, eu comecei na, na verdade, eu sempre trabalhei na área de, 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 metalúrgica, né? Só que eu comecei na área de, de elétrica, comecei na engenharia elétrica, porque eu também tenho, tenho, um apreço pela, pela engenharia. É fascinante a parte de elétrica. Só que daí começaram aqueles cálculos de... Louco! É, daí eu disse, não, é muita física para mim, eu não ah. quero saber disso. E como a, a parte de mecânica sempre foi a área que eu, que eu trabalhei, foi onde que eu segui. E com certeza eu fiz uma excelente, uma excelente escolha também.
2: Que bom! É, então, olha só, a gente fala aqui sobre o ambiente da universidade, entramos nesse assunto. E o Dálcio, sim, a gente estudou juntos, tive o prazer de, de, de dividir algumas matérias com o Dálcio, e a gente sempre tem esse papo sobre o que a. a o que a faculdade nos ensina e o que a faculdade não nos ensina. Mas para gente entrar nessas questões, eu gostaria de saber, Dalsy, um pouquinho sobre o seu caminhar profissional até aqui. Né? Você se formou em Engenharia Civil pela FUB eu acho que é ali em 2018, junto, Exato. né a gente se formou junto. E quais foram suas experiências desde é, estágios até agora?
3: Eu acredito que eu tive... É, vamos dizer talvez a palavra sorte, não sei como é que se refere a isso, porque eu comecei desde o início já da graduação trabalhar na área, né? Então, já comecei a trabalhar na parte já de construção, gerenciamento de obras, inicialmente estágio. É, fiz o primeiro ano, deu um ano e meio de estágio, mas já fui após, já trabalhei como contratado da empresa. Então, tive essa, essa experiência desde o primeiro semestre. No primeiro, segundo semestre, não recordo. Mas isso ajudou muito, então... Como eu já estava trabalhando na área, realmente minha paixão sempre foi estrutural, é, desde a graduação. É, descobri já muito cedo, já lá quando começa as matérias de cálculo, sou apaixonado, particularmente por cálculo, números, né, acho que números é uma coisa que sempre te dá uma resposta exata. Uhum. Então, aí eu realmente trabalhei em Blumenau, aqui na empresa construtora Cifra, na época que nós construímos, era padrão Minha Casa Minha Vida. É, nós construímos, acho que, dois condomínios Dois condomínios, um com, se não me engano, sete torres Outro com três ah, Depois, se formando, através no escritório também aqui em Blumenau De projetos estruturais é, Depois, me formando, realmente sumia a gerência comercial de uma empresa Que nós fazia é, projetos para a estação de tratamento gente, Nós atendia todo parte figurífico, JBS, CASAM equipamentos, esse projeto para a estação de tratamento de influentes, mas na parte de ambiental, né? Sim. Aí toquei, a na parte de dois anos trabalhando, viajei um Brasil todo, Rio de Janeiro, São Paulo, hum. Minas, ali onde foi um pegando a bagagem grande essa parte de contrato, porque isso hoje em dia é primordial, né? Hum, Tem que sim. saber vender o produto, não só fazer. Então, mais ou menos é isso. Hoje, como já foi anunciado, hoje eu tenho meu escritório, a Daske Engenharia. O que era o meu sonho já, acho que uhum. todo mundo tem o seu sonho, acho que desde o início da minha graduação eu tinha isso em mente, ter o meu próprio escritório, eu tinha essa paixão, essa vontade. E hoje já tenho meu escritório, vai, faz um ano e sete meses por aí, que eu tenho meu escritório e hoje eu trabalho no litoral, exclusivamente no litoral de Santa Catarina, Moral e Camboriú.
1: é ah, legal tá falando é, essa vivência, né, porque... Muita, é uma coisa que a gente até brinca vez ou outra aqui no, no programa. É, muita gente entra na, na engenharia achando que lá no final do túnel tem uma chave de, de uma Hilux. Hilux. Né? É, a Hilux está lá esperando. Junto está. com o canudo. Está o canudo e a chave da Hilux. Mas não é bem assim. Tem que ter uma bagagem. Né? Não é simplesmente, ah, me formei, tô rico. Né? E, muita, e muito disso também, é, o pessoal entra e sem essa paixão pelo, pelo cálculo, né? entrar, não, eu vou ser engenheiro e a minha vida, e não é bem assim e é onde que a gente tem muitas resistências dentro da engenharia
2: Sim, eu, eu, não, eu não consigo, Roger, te passar um número exato, é, até porque eu, eu estudava no turno da tarde, o Dálcio, a, a, a turma dele originalmente era da manhã, mas eu consegui observar, em média, uma desistência de 80% da sala. É tipo você iniciar uma sala com 50 alunos no primeiro dia e você finalizar com 10 formandos, por oh!
3: Ou meio, nem isso. menos, ou nem
2: isso. isso. Isso é verdade, porque a nossa formatura foi uma junção, né, Dalcio, de, de turmas. E já entrando no assunto que a gente quer falar, tem, isso tem muito a ver com as experiências, quando o Dalcio traz assim, não importa a idade, com as experiências que a gente adquire ao longo da vida da gente, ah, para chegar nessa tomada de decisão sobre eh, o sonho meu, realmente eu me encontrei na engenharia e também no que a gente consegue absorver da faculdade e eh, do, 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 do meio né, e do mercado, porque a gente não aprende tudo, né, Dalcio?
3: Ah, com certeza não. É uma... Na verdade, eu sempre menciono que a faculdade ela... Ela te dá um norte, é uma direção. Aí agora, como você vai construir teu barco, como é que você vai navegar, aí isso é fora da faculdade, é experiência, acho que realmente, é, metendo a cara, é, deixando, dando a cara a tapa mesmo, aprendendo, é muito network, conversando, Por mais, tu sai da faculdade muito cru, realmente, tu precisa ter uma, uma sede de conhecimento a mais, porque ele te dá um norte, e aí tu precisa ir atrás, buscar esse conhecimento, que a faculdade muitas vezes não te dá, porque realmente uhum. o tempo é limitado. Ela né? te dá uma teoria, uma base, é, e tu precisa depois buscar isso fora. Então, tu precisa ser uma pessoa muito curiosa. Eu, particularmente, estou sempre lendo, é, gosto disso. Então, tu precisa E hoje no mercado. É, o tempo é dinheiro. Tu não mencionei isso. Então, o tempo é, um, é a coisa mais valor, é o tempo. Então, tu precisa, Obviamente, as empresas não têm mais tempo para estar ensinando. Tu precisa fazer algo a mais. Então, final de semana, sábado, domingo, é, vai atrás de tu gosta qual é a área, escolhe uma área de engenharia, é, vai atrás, vai aprender, porque realmente eles querem as coisas muito pronto. Hoje a tecnologia muda Exatamente. muito rápido.
1: Uhum. Exatamente, hoje a gente tem que, é, na verdade a moeda de troca hoje é o conhecimento, né? É, hoje em dia, se tu for analisar é, é a experiência da, da pessoa, é, o quanto ela pode te entregar, né? E, e é que nem tu falou, hoje em dia a faculdade, hoje em dia não, eu acho que, não sei se, se no, eu, no meu ponto de vista, nunca a faculdade ela te entrega tudo o que precisa para tu ser, não só engenheiro, isso é independente da tua área de atuação. Um né? né? É, exatamente, ah, se tu for de administração, nutrição, qualquer área. É, e eu acho que é um grande erro do, do acadêmico, na verdade, porque ele foca muito dentro da faculdade e acaba esquecendo tudo o resto. Né? e não é, é, eu acho que é só, é, um, é a ponta do iceberg, na verdade, a, a academia.
3: Ah, com certeza, e às vezes nem isso, tá, Roger, às Sim. vezes nem isso, tu precisa até na época na própria, uma dica, eu dou, muitas vezes, pessoas que estão acompanhando nós aí, que são acadêmicos, é, já procura, procura uma dica que eu dou, assim, o que tu gosta, qual que é a matéria que te chama mais atenção? Claro que isso não vai ser, tu pode ajustar, que até menciona aqui que é a Janaína, que é que nem navegar. Tu tá sempre ajustando, tá? É, tá ajustando as velas, tu tá... A mês que vem tu ajusta, vai corrigindo algo e, ah, não deu certo, vai ajustando, é assim. Isso, tu tem que estar tá sempre se moldando, sabe? Sempre transformando, porque hoje em dia, com a tecnologia, tudo muda muito rápido. Aqui, ano levava 10, agora leva semanas, um ano, semanas, dias, né? Exatamente. Então, tu precisa tá estar nessa parte da graduação. Tu não espera pela graduação. Ela te dá uma base lá da de cálculo, de estrutura, mas aí tu tem que se aprofundar por conta própria. Tem que ser um curioso realmente, um apaixonado. Por
2: uhum. Eu acho que eu acho que é nesse ah, nessa ideia tudo se resume à adaptabilidade, né? Eu acho que é aproveitar as ferramentas, é aproveitar a tecnologia que a gente tem acesso hoje, se adaptar ao mercado, é entender realmente o que tu quer, qual o é teu objetivo, aonde você quer chegar e por quê. Eu gosto muito é, de... Tem uma passagem no livro do... do... Ai, do porquê. Esqueci agora o nome do livro, esqueci agora o nome do livro, que, que ele fala exatamente sobre isso, de você de, de descobrir o porquê que você quer fazer o que você quer fazer, né? E eu acho que é daí que surge essa paixão que que tu, que tu tanto, tanto traz. Mas me fala uma coisa, né? É, a gente já está já, já chegando nos, nos sinais aqui do nosso primeiro bloco, mas só gostaria que tu desse uma pinceladinha sobre quais foram as dificuldades, quando a gente fala da academia não trazer tudo e de buscar, de ser curioso, quais foram as dificuldades nesse teu empreender, o que tu teve que ser curioso para saber, né? Ao ingressar no mercado?
3: Eu diria que em tudo. Curiosidade tem que estar em tudo, nessa parte que envolve a é, parte de engenharia. Mas uma grande dificuldade que as pessoas não saem da faculdade é principalmente contratos. Fechamento de contrato e estabelecer preço, valor. É isso mesmo. Então, assim, é, como tu não tem experiência, tu tem aquela teoria, mas nenhuma teoria, ah, um projeto, vamos dar um exemplo aqui, estrutural quatro pavimentos, x metro quadrado, qual o valor cobrar? Uhum. Então, a gente não tem essa noção na graduação. Então, a gente tem que partir o quê? Network, conversar com os profissionais mais experientes. Eu sempre foi isso. A gente tem que ter nosso profissionais, humildade, perguntar alguém que é mais experiente, já tem 10, 15, 20 anos de carreira, conversar com ele, principalmente, que valor cobrar isso aqui? Qual que é o certo? Como é que eu... você
2: faz? né? Como Exato. que eu posso fazer? Será que eu vou prestar acima, tá abaixo? condições como é que eu faço para o meu cliente,
3: Tudo Exatamente isso. isso. Isso eu acho que é a maior dificuldade, acredito que quem sai da graduação, é definir preço para o seu trabalho. Uhum. Definir um valor né que, é, que seja justo no seu trabalho. Isso que acredito que é a parte mais difícil. E a gente está sempre mudando. Mesmo uhum. que a gente tenha experiência, que nem eu tenho meu escritório já há um ano e sete meses, e a gente está mudando. O mercado está tá mudando, o valor muda né? todo mês. É, principalmente agora com essa alta aí do Cubo já... Né? todo mês, <risos> mudando, a gente tem que estar tá sempre se adaptando, sabe?
2: É isso aí. Ô, Dálcio, é, tem, um, tem uma frase que diz assim, Roger, que a gente tem que aprender, que a gente também precisa aprender a desaprender, né? Desaprender. E, só que assim, tá muito bom, né?
1: Tá, tá. <risos> Mas a gente tem que puxar um intervalinho,
0: a gente volta logo em seguida aí com Falando sobre Engenharia.
4: Você já ouviu falar do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional para Arquitetos e Engenheiros? Um produto da CrediCreia, que garante ao segurado a indenização por danos materiais ou corporais causados involuntariamente a terceiros. Um seguro pensado sob medida para os profissionais da engenharia e arquitetura, com cobertura de custos de correção e execução de serviços de arquitetura e engenharia, danos morais, corporais e materiais, custo de restituição de imagem, custo de defesa, entre outros. Para mais informações, procure um dos postos de atendimento, CrediCreia ou acesse o site credicreia.coop.br. Na Mata Elétrica, você encontra materiais elétricos em geral. Com serviço especializado para dar a você maior qualidade e comodidade. A Mata Elétrica tem sempre alguém pronto para lhe atender. Com as melhores marcas. Mata Elétrica. Em Blumenau, na rua Teodoro Routrop, 930, Vila Nova. Telefone 33234066. Em Brusque, na rua João Bauer, 188, no centro. Telefone 33 2351
0: 2358 Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Oferecimento IAV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Voltamos com Falando sobre Engenharia. Hoje a gente está com uma presença ilustre aqui, o engenheiro civil Dálcio Cristiano de Souza. A gente falou no primeiro bloco né, um pouquinho sobre o Dálcio, um pouquinho sobre sua, é, a sua passagem na academia, um pouquinho sobre o seu início de carreira como engenheiro civil. né. Mas hoje, agora, nesse bloco, né, a gente vai falar sobre a área que o, o Dálcio atua hoje, que é construções de alto padrão. E Dálcio, responde para, para os nossos ouvintes o que, que seria essa construção de alto padrão.
3: É, um, as pessoas, quando houve alto padrão, a gente pode assimilar de valor. A gente tem dois caminhos, ou a gente pode entrar de valores ou de qualidade. Né? No caso, as obras que nós trabalhamos no escritório com gerenciamento, é, é os dois juntos, é valor e qualidade. Então, é isso é nossas obras de alto padrão. De projetos estruturais que a gente faz, a gente é todo o mercado, mas gerenciamento de obras é só média e alto padrão que a gente acaba executando as obras
1: mas a o que que se a, a, a referente a quem ah vocês atuam com, com alto padrão né Isso. mas o que que seria o que que define esse alto padrão Dálcio? -se? É.
3: Se, seria clientes clientes sim. de poderes aqu aquisitivo é, são tão obra um exemplo nós temos uma obra em um condomínio na Praia Brava de 8 milhões uma casa uma residência né então esse alto padrão seria classe média alta realmente de poder aquisitivo mesmo dos nossos clientes né?
1: sim é só para os nossos ouvintes entender né é, quando a gente fala em alto padrão, é, a gente não pode pensar que, claro, que são é, construções grandes, na teoria, né? mas não quer dizer que não possa ser uma casa, uma construção pequena, no caso, uma residência pequena também.
2: Sim, sim. Eu acho que eu entendi o que tu, que tu quer dizer, né, Roger? Tipo, não que tenha que ser um empreendimento, sei lá, um prédio,
1: a gente é, é que quando, uma quando mansão, toda, assim, é Exatamente, né? não é nem questão de, de mansão, né? Quando a gente fala em casa de alto padrão, é, é que nem dá, o, é, só para entender um pouquinho, os nossos ouvintes, a grande maioria, não é da área técnica, na, na verdade, né? Então, é, quando a gente fala em alto padrão, eu imagino, eu tô, tô, que elas pensam, que nem eu falei agora, pô, tu, tu imagina a casa de alto padrão, tu já pensa aquelas mansões de... De, de, de artistas e, claro, que ali não deixa mas de ser uma são, construção mas, são
2: de alto mas padrão. Mas são, também. tipo, é esse público que o Dalcio atende, né? Isso é o Dalcio. Exatamente. É, é esse público.
3: É construções de alto padrão, realmente casas sbaleadas de 2, 3, 5, 8 milhões. Então é esse público que nós trabalhamos na parte de gerenciamento de obra de classe média alta. Seria esse alto padrão. Claro que a gente pode, que nem o Roger comentou, uma casa cem é, 50 metros quadrados para ter um acabamento de alto daí nós poderíamos uhum. dizer que era uma, um acabamento de alto padrão de com qualidade né exatamente mas quando a gente menciona de alto padrão seria realmente o cliente é, é isso
1: que diferencia na verdade né o alto padrão do baixo padrão né
3: é, é, seria um eu diria que é o poder aquisitivo do cliente certo sim. então é isso que define 100% ah, não sim mas é o que
1: eu quero é, o que eu falo assim da definição ali da diferença é, é, no meu ponto de vista da, da do alto e do baixo do né, baixo padrão, claro, que é o poder aquisitivo ah, por exemplo é, eu lembro que uma vez é, eu estava eu, eu tava sem trabalhar, no caso eu fui dar, dar, dar a mão quando era mais molecão para o pai de um amigo meu né, e a gente foi trabalhar num apartamento aqui na, na Alameda e era um triplex no caso certo. só em porcelanato se eu não me engano era mais de 300 mil, não, não lembro. Só que era, um, era, uma, era uma Babilônia assim. Eu lembro que, que a gente. Isso já faz anos já. Uhum. E é um valor muito alto pra época. E eu lembro que na, na época eu não gostei do trabalho, porque era muito parado. <risos> e a gente colocava acho que quatro, quatro pedras por dia ou cinco. Era uma coisa assim, era Sim. fora do da.
2: Mas, mas eu acho que assim, pra gente. Quando a gente fala em alto padrão, às vezes fica um pouco vago, né? Porque as pessoas, às vezes, demoram um pouquinho para entender o que seria. Mas eu acho que o que sempre vem na cabeça da gente, quando se fala de alto padrão, é luxo. Exatamente. É luxo, é requinte. Não é, não é Dalsy. São coisas que remetem... Como a tu disse, a preço, sofisticação. Então fica muito claro é, é, essas imagens, essas características do imóvel quando a gente fala em alto padrão. E, mas eu quero saber, Dalcio, por quê, né? Por que é, você escolheu esse nicho, né? O, o que você enxerga, quais as oportunidades que você enxerga nesse nicho. E por que no litoral, né? A gente sabe que casa muito, mas eu quero saber de você.
3: É, <risos> olha, é porque eu sou um apaixonado por qualidade. Tá, e quando eu iniciei no ramo de engenharia civil sete anos atrás, oito anos atrás é, Não comecei, comecei em casas populares né, realmente, Mas eu sou apaixonado por qualidade é, Todo o serviço executado Eu sou muito, diga-se até um pouco Perfeccionista, assim, esquisito uhum. Então foi isso que me chamou Para trabalhar com alto padrão porque em função dessa qualidade, do acabamento, da construção em si, né? Sim. E o litoral é, eu sou apaixonado, né?
2: Adora praia, praia é Dois, <risos> praia, né?
3: É, dois, é.
1: eu também, eu adoro o litoral.
3: Então, aí, como não, tipo assim, unir o útil ao agradável, Isso. né? Tipo assim, nós temos, eu tenho qualidade, é, que eu gosto do litoral, e construção de alto padrão, que realmente é o litoral, é que mais hoje a demanda é muito maior, né?
2: É, é, assim.
3: é, a gente teve esses,
2: esses tempos, a gente teve entrevistas com é, os convidados, de, digamos que de alto padrão, né? Porque Exatamente. a gente recebeu aqui o Paulo Éviga, arquiteto, um dos mai, de um dos maiores é, escritórios de arquitetura em Blumenau que ele atende em todo o Brasil. E ele tem um livro que, o livro dele trata de prospecção de clientes, né, Roger? Roger foi presenteado com o livro.
1: Exatamente, até eu ia citar uh, anteriormente, quando... É, foi falado ali referente... O Dalcio falou referente à prospecção de cliente. E foi um assunto que a gente bateu muito na, nessa tecla.
2: Muito. E ele, ele, e ele fala exatamente isso, Daúcio, que, que O que eu vejo assim, em ti... Porque você definiu o nicho que você queria atender. Você estudou o mercado... E a região, tipo, poxa, eu quero atender alto padrão, onde que eu encontro essas pessoas? Eu encontro no litoral. Qual é a cidade, a região aqui uh, de Santa Catarina que é mais propício, que esse público mais está presente, mais procura? Pô, Balneário Camboriú. Então, foi, você foi muito in, inteligente, muito assertivo nessas escolhas, na seleção. Realmente, é, a gente vê que, que houve um, um estudo do, do público, né?
3: Não, com, com certeza, Janeiro, acho que tu não vai conseguir ter o mesmo resultado se tu quiser trabalhar com esse segmento, numa cidade menor, né? Uma cidade de 4, 5 mil habitantes, tu sabe que não vai ter esse mesmo é, o negócio crescendo de uma forma que tu abrir em Borneo Camburu, ou talvez Itapê, mas em de Camburu, que é considerada Dubai brasileira, né? Sim. Uhum. então a gente conforme onde que tu quer atender o cliente, que tu quer atender o local manda muito, então exatamente. o resultado vai vir muito disso. Muitas vezes você, o profissional tem competência, é, só que ele está no local errado, está na região errada. O ambiente, é Exatamente né? isso, então assim, em função do resultado que tu quer para a tua empresa ou até na carreira profissional, tem que saber muito bem onde é que está inserido o local regional, né? Sim. Tem que ter essa...
1: É legal, é legal tá, tá expandindo isso, porque... É, isso aí não, não, não tem como ser diferente né que nem a, é só tu olhar o ambiente que você está né por exemplo assim ah não não, não cidade, mas tu vai a, a exemplo navegantes ou penha que que é ali bem próximo a balneário só que já não é um não é um tipo de nicho que é para para esse tipo de, desse teu público isso
2: eu diria que já não é tão procurado né Exa quanto
1: exatamente tem um cliente tem um amigo meu que que é engenheiro químico e está fazendo o curso para mestre cervejeiro aqui em Blumenau. E ele também está atrás de um local para estar tá abrindo um, um negócio dele, que é, ele quer fazer um, um tipo um pub, só que ele quer abrir no, no, no litoral, no caso. Só que é um exemplo que eu, que eu também eu citei para ele, que, por exemplo, ah, dentro, talvez dentro de, ali na, na região de Penha e região ali não, não, não seria o local adequado, que eu não vejo o público aquele tipo de público frequentando né a, o estabelecimento dele é um público que, que já ele já tem outra pegada que é o mesmo sistema que que, que você a no, essa visão que tu teve na verdade né você foi diretamente dentro do teu cliente então é é,
2: como é, é? é ter essa percepção é ter esse fim é sentir o que é que você quer entregar aonde as pessoas que você é, quer entregar o teu produto, o teu serviço, estão. E assim, é, Dálcio, quais foram os... Eu que, ah, daí eu queria saber, né? A gente sabe que Balneário, você acabou de falar, é a Dubai brasileira, é uma cidade realmente que atrai muita gente, de todo o País, né? E até fora do país, um dos maiores, ou não, os maiores empreendimentos do Brasil estão em Balneário Camboriú. Então, eu gostaria de saber de ti quais foram os desafios, os maiores desafios que tu é, encontrou ao chegar, né, na cidade, ao empreender na, na cidade.
3: É, Sim, Janeiro, acho que eu sempre falo que tu não precisa de duas, três, quatro portas, né? Tu precisa de uma para dar certo. Então, claro que é, o mercado, era um, recado, um mercado, maior Manuel principalmente esse nicho de mercado, é um pouco mais complicado um pouco bem mais complicado está inserindo. Mas você precisa de uma oportunidade para mostrar o seu trabalho. Então, e o que, que vai ao network? Tá, isso é. Porque um, somente nesse público de alto padrão, o Roger, que nós estávamos conversando, ele é muito pela indicação. O tá. ah, meu amigo fez para o meu amigo, então vou fazer, indiferentemente em uh, marketing, as coisas. não, é muita indicação, eles vão muito pelo esse contato entre eles, o grupo Sim. deles. Então a gente tem um parceiro que é o arquiteto, Milton, uh, através disso a gente consegue um cliente presta um bom trabalho. E, que nem eu mencionei antes, a gente, no escritório, a gente gosta de qualidade, realmente são apaixonados por qualidade. E nisso vai vindo cliente, vai. Essa não existe propaganda melhor do que cliente para cliente.
1: Sim. É, é bom é bom estar tá, tá explanando isso, é, se bem que a gente fala muito hoje, é, foi uma coisa que a gente conversou até no intervalo ali, a qualidade hoje ela não é mais um diferencial, né? ela é um padrão. Na isso é básico, é, né? É tudo, só que é uma coisa que, que a gente está falando, o pessoal busca experiência, na verdade, uma, a, que nem você falou, o network... É, tu causa uma boa experiência para aquela pessoa. Não estou falando que ela tem que ela tem outros produtos que ela ela deixa você provar ou né na construção no caso ali de vocês é, você faz um trabalho de excelente qualidade né e aonde que você entrega dentro faz todo é, o trâmite que é necessário onde que você entrega dentro do prazo com qualidade e outras outros agregados que é onde tu tens aquela indicação né? E é que nem você falou, dentro do alto padrão Não é qualquer um que vai ali Simplesmente, ah, eu vou Vou fazer aquela casa Ou eu vou estar vou tá trabalhando naquela construção Daquele prédio e sem, e, Desculpa falar, mas não é, não é, não é não, Independente não, não, não quero discriminar ninguém Mas não é qualquer engenheiro Não é qualquer pedreiro
2: Eu acho que vocês já Dá o... <risos> Eu acho que vocês já viram na internet, tem um meme que, que, que mostra assim, a, a, a caneta o case da caneta BIC. Né? Tipo, BIC em 1950, BIC em 2001, BIC em 2021. É a mesma caneta. O básico nunca falha. O básico nunca erra. Então, se a gente diz que qualidade é... Um item básico de qualquer serviço De qualquer produto Se o DAOS consegue é, Oferecer, entregar Essa qualidade Fechou, sabe, conseguiu Deu match no cliente é,
3: Tem coisas que nunca saem de moda Qualidade, ética São coisas que pode passar anos Não vai sair de moda nunca né? É claro que não tem só glamour a gente, Não adianta vir aqui é, Falar vocês que é só glamour Não, porque a cobrança é maior também Conforme você vai pegando o cliente, é uma obra de um milhão, a cobrança é em função de um milhão. A obra de 2 milhões, a cobrança é em função da obra de 2 milhões. Então, se assim, a responsabilidade também dobra. Então, é,
1: dobra. Pode, pode continuar. É, então,
3: assim, um cliente, quando as pessoas falam assim, ah, quero um cliente apladão, então esteja disposto a muitas vezes, às 10 horas da noite, o cliente te ligar. Né? Porque são muito mais criterioso. é a questão de qualidade. E são muito mais criteriosos, tá? Então, assim, tu sabe que tu vai precisar ter um trabalho muito mais árduo, tu sabe, sim. tua responsabilidade é muito maior. Retrabalho é uma obra de alto padrão, assim, que tu tem que ter um retrabalho praticamente zero, porque qualquer coisa é muito caro, uhum. sim. tá? Então, um exemplo de uma obra que nós temos lá, uma persiana na área de festa, custa 100 mil reais. É praticamente uma metade de uma casa popular de 100 metros quadrados Pelo cubo da 2 e alguma coisa 2, 400 e alguma coisa uhum. Então só uma, um detalhe de acabamento Da persiana da cobertura constrói uma casa popular, vamos supor uhum. Então tu não, ela não aceita muito erro tá? E são cliente muito mais vigentes no esquisito
1: É engraçado é, Quando você falou isso, eu lembrei ontem é, O meu patrão A gente estava conversando E a gente está prestando serviço para uma empresa aí e tem diversas exigências, né só o que eles pedem só para o pessoal trabalhar dentro dessa obra é, é fora do comum. Daí eu olhei para o meu patrão, tu quer obra grande? Seja grande.
3: <risos> foi bem, foi bem? Exatamente isso, tudo vai sendo proporcional, é, entendeu? A responsabilidade, custo, então tudo vai... Um exemplo que eu gosto sempre de citar, uma cerâmica muitas vezes de qualidade, a R$ reais o metro quadrado, uma cerâmica de R$ 400,00 metro quadrado. A junta de dilatação é 4, 5 milímetros, a outra de R$ reais é 1mm. Um então, assim, a imperfeição ela mostra muito. Então, a gente precisa de profissionais muito mais qualificados. Tá? Que então, como o Roger mencionou, duas, três, quatro peças num dia. Né? E é isso mesmo, essa é realmente a realidade. Sim. Então a gente tem que estar, tá mão de obra tem que ser muito mais qualificada, e hoje em dia está muito né, escasso tem também isso. Então a gente precisa tá, estar uns em cima. É, controlando a controla, o controle da obra, tem que ser muito mais criterioso, muito mais é, exigente mesmo.
2: É isso aí, gente. Mas a gente está num tá papo muito, muito
3: bom. É, exatamente,
1: mas antes de, de a gente ir para o intervalo, é, só, só pegando o gancho, fica a hashtag, hashtag a dica aí para o pessoal que está nos ouvindo, que trabalham é, tanto na construção civil ou qualquer área aí, seja profissional, né, não seja um amador. Né? busque se pro profissionalizar, se especializar na sua área, que eu acho que vai ser o profissional do futuro, na verdade, que hoje já falta muito, muita mão de obra. E o cara que é bom, ele é caro. E ele é caro e não se acha ele, porque ele está tá trabalhando em alguma coisa.
2: É isso mesmo. Então, acho que a, a frase da vez é não, não se admitir erros. Né? Então é. tem, tem, tem que ser bom para minimizar esses erros. Exatamente. Vamos lá, Roja?
1: Vamos, vamos puxar o um intervalinho e a gente volta logo em seguida.
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Oferecimento AEMV. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
4: Você é engenheiro, arquiteto, trabalha na área de tecnologia ou tem uma empresa de um desses segmentos? Então conheça a Credcrea, uma cooperativa de crédito exclusiva com mais de 17 anos de atuação. Aqui você tem acesso a conta corrente, seguros, empréstimos, investimentos e muito mais. Tudo isso com as melhores condições de contratação. Uma cooperativa completa e parceira dos seus negócios. Unimos pessoas com objetivos em comum para o crescimento de toda a comunidade. Acesse o site
2: Voltamos com o nosso Falando sobre Engenharia de hoje, num bate-papo muito descontraído com o engenheiro Dálcio Cristiano. Conversamos aqui sobre obras de alto padrão, né? O Dálcio, que tem o escritório dele, a Dask Engenharia, na cidade de Balneário Camboriú, né? Pra que mais alto padrão do que Balneário Camboriú, né, Roger?
1: Exatamente. A gente passa ali do lado... Semana passada eu tive... Eu tive a oportunidade de estar ali em, em Balneário. Já é, é fora do, do comum. Aqui em Blumenau, eu já acho que tem muita gente do dinheiro, né? <risos> balneário, por metro quadrado, eu acho que é muito mais.
2: <risos> pois é, Odálcio. Então, nos, nos fale um pouquinho né, sobre o, o, o teu escritório, na verdade, né? A Daski, sobre como que ela atua naquela região de balneário. O que mais você oferece, além do gerenciamento de obras que você acabou de falar aqui pra gente, né?
3: É, a Daski, ela é especializada projetos estruturais sou especialista em projeto estrutural de fundações gerenciamento de obras é, claro que a gente faz toda a parte de projetos complementares temos engenheiros parceiros nossos né que entregam esses projetos é, estamos iniciando agora como é um escritório uma empresa nova mas uma empresa séria que visa crescer realmente entregar qualidade para nossos clientes é, estamos a, agora entrando na parte de construção certo? Então, até posso dar um spoiler, talvez futuramente a empresa vai estar tá vindo mudar de nome, já estamos estudando aí, uhum. talvez não seja mais das Engenharia, sabe? talvez seja que outra coisa, uhum. é um spoiler, né? Assim, é coisa do futuro. Tudo... <risos> Meu Deus,
2: aqui em primeira mão, falando sobre engenharia. É, então,
3: assim, eu, a empresa é uma empresa jovem, uhum. mas uma empresa comprometida com qualidade, entregar satisfação ao cliente.
2: Sim, é...
3: Agora que é, é, quando a
1: gente fa falou de, de qualidade, né? Antes, é, eu queria até ter perguntado Não. sobre isso. É, a parte de, de qualidade, é, que nem você falou ali, que é o de grande diferencial para o cliente que você atende hoje, né? Que é a parte de, de material, né? A parte de é, que nem você falou ah, um, um piso de qualidade de 40 reais o um metro, mas tem aquele que é de 40. Uhum. Exatamente, é, e, e o que eu quero saber na verdade, é como é que você faz é, para gerenciar essa qualidade, como é que a empresa de você, a sua trabalha é, levando isso para o seu cliente, que nem a gente teve aqui falando com o com Michael, Michael Ronald, desculpa, com, é, não foi com o Michael, foi com o, o do blog da engenharia, o, Edu, o, o Eduardo, Eduardo Cavalcante. Cavalcante, ele faz... É, não faz o mesmo, a mesma função. Eu acho que é praticamente parecido, né? Isso, ele também... Ele faz a administração. Isso. E ele entrega hoje, por exemplo... Ah, ele falou
2: que... Ele, ele, ele fala para gente... Roger, deixa eu te ajudar, né? Ele fala para gente sobre uma, a taxa de administração, como que ele cobra, né? Que ele cobra uma taxa menor Isso. do que o, o que é comumente praticado e ele entrega muito mais valor mesmo com uma taxa de administração baixa. Então, ele consegue claro que ganhar em outras coisas, mas entregar mais para o cliente, mas com essa, com, com essa visão do valor e não do preço. Né? Trabalhar muito isso.
1: Exatamente. É bem, é bem isso. Claro que é, ali com, com o Eduardo, ele é um pouco diferente do teu ainda, porque eu acho que o, o Eduardo não é tanto não o alto, no alto, alto padrão. padrão, exatamente. O teu é um cliente é totalmente diferente. Mas o que diferencia o teu, a, a, a entrega que eu digo, o acompanhamento
3: da obra para um
1: cliente do, ah, da minha casa ali que eu quero fazer com normal, no caso, sem ser o alto é, padrão.
3: Seria, é, mas... Como é que eu posso dizer de uma forma bem clara? Seria, tipo assim... Eu não tenho a diferença, a distinção... Tipo, essa casa, casa vale 100 mil, uma casa vale um milhão. Sim. Acho que quando o profissional é comprometido, ele tem que exigir qualidade. Só Sim. que como tu entrega o material, vamos, é, material, vamos dizer, mais barato, tu não consegue atingir a mesma qualidade de acabamento que o material mais caro. São cerâmicas são retificados, então tu consegue fazer... É, rejunte de 1 um milímetro, não fica uma coisa né pano, são peças de um 1 por e 20, então tu consegue trabalhar com material melhor é, tu consegue conseguir uma qualidade melhor não quer dizer que tu não, um profissional não tem que entregar uma casa, uma casa minha vida ou outra não, não, ele tem que entregar eu sempre, como iniciei para ser Sim. mercado, então eu sempre fui muito exigente com o um acabamento, sabe
2: uhum, ah, então é. a, a,
3: a... pode, pode, pode falar já <risos>
2: É, é muito bom ouvir isso de ti, né? Porque realmente a gente. Eu acho que há esse, um, uma ideia, um mito, um senso comum de que há uma diferenciação de, 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 de público. Então vai haver uma diferenciação de entrega. E realmente não é isso. Então é, é, é muito necessário. Essa tua mensagem, né? Falar sobre não há diferença na entrega. Eu prezo a qualidade, independente do nível do cliente, do, do preço, do, do, do empreendimento. E isso é algo que, que tu leva. E eu, eu sei disso, porque, claro, né? Estudei contigo, eu te conheço. Você sempre foi uma pessoa muito, digamos assim, chata chata né, com tudo muito exigente, então eu acho que esse realmente é uma qualidade que qualquer profissional tem que ter no mercado hoje, esse comprometimento
1: essa é só, é só complementando é, no meu ponto de vista assim no, no nosso, no nosso bate-papo de hoje é, quando a gente fala de alto padrão é, não é questão só de valor é questão de, de produto né? é a mesma coisa que você pegar um carro por exemplo, um carro popular né, um, sei lá, um, um Corsinha qualquer carro, tu vê a grande diferença no acabamento de um carro de, 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 do que um carro de meio milhão, por exemplo. É, é gritante
3: um, na um verdade Por mais que
2: os dois sejam novos. É, com é.
3: certeza. E eles vão andar igual. Isso. É, vai chegar no destino igual, vai demorar o carro, mas a casa popular tem que ser habitável também Sim. igual. Entende assim? É, vai em função do cliente. O mesmo cliente que mora numa casa de 5 milhões. Aquele cliente a casa de 100 mil tem que morar igual, uhum. entendeu? tem que prezar pelo conforto dele. Então, assim, tu vai fazer o possível, o 100%, eu não digo que não existe obra 100% de uhum. qualidade, mas tentar sempre estar tá buscando atingir O 100%, melhor, 100%, né? A melhor isso.
2: performance do imóvel, da equipe, da obra, né? Enfim, gente, tô triste, sabe?
1: Estou tá triste programa, que está
2: acabando o programa, né, Dálcio? É, eu quero aproveitar aqui e dizer que fica o convite para você vir mais vezes. Realmente, eu acho que é um assunto que a gente quer abordar mais, explanar mais, porque há uma carência de nós, profissionais, da construção civil, sobre os conhecimentos do mercado, sobre como atuar no mercado. Então, fica o convite para você vir a gente falar sobre vendas, a gente falar sobre contratos, a gente falar sobre é, como é que é né, ser engenheiro, o que, a pessoa, o que a gente precisa saber para atuar no mercado da construção civil como um todo. Então, muito obrigada aqui pela tua participação hoje e fica aqui o meu convite.
1: Dácio, ah, agradecer também a sua participação aqui no programa, né? É, lembrando que quem quiser um engenheiro de alta qualidade, <risos> é só entrar em contato com o Dalcio, né, Daúcio? Uhum. Aproveitar aí que a gente já está indo para o nosso finalmente, Dálcio. Como que o nosso ouvintes pode fazer para estar entrando em contato com você,
3: com a sua empresa? É, não, eu tenho um telefone, é, pode falar diretamente comigo no é, 47-999-454170, né, ou nas redes sociais nossa, do escritório também. O site nosso está em um site novo, agora já estamos em desenvolvimento também. Né, e eu agradeço, Janaína, Roger, é o convite. Fiquei muito feliz realmente de ter participado. Foi é. um enorme prazer participar aqui do programa. É, vou vir, aceito de coração o convite, vou vir, porque realmente tem muito assunto na parte, principalmente para pessoas que estão saindo da graduação, né, realmente se sente um pouco perdido. Eu acho que o nosso trabalho como profissional, que a gente já está na carreira mais tempo, é, nós temos que estar tá prestando que não custa. Né? A gente fala, ó, pega isso aqui, faz isso, e a pessoa vai. Porque, realmente, a gente, todos os profissionais que estão saindo ou estão ingressando, é, sai bastante perdido Então, acho que nós, como já há mais tempo no mercado, seria extremamente importante. Esse programa tem instituído também, né? Então, é. essa parte de educação, a pessoa é, aqui, uma gaga de conhecimento, são pessoas que já têm caminhada na engenharia ou estão caminhando, iniciando, alguém mais já avançado e isso é extremamente importante.
1: Oh, Dalsy, é legal, é só para nós encerrar o nosso programa, é legal que você tocou nisso, é um assunto que eu sou muito fã, é, quando a gente fala de engenharia, é, eu brinco ali quando eu falei, ah, a mecânica é melhor, mas eu acho que a engenharia é a melhor, independente da engenharia, e quando você fala sobre a engenharia e está passando conhecimento, ensinando é, os mais novos, o pessoal que está entrando no mercado, isso é legal porque eu acho que é importante e eu, eu como futuro profissional dessa área, eu procuro a engenharia unida. Né? Todo mundo pelo um bem melhor. Para a sociedade, na verdade. Mas e, o nosso programa está chegando ao finalmente. Fim. é Exatamente. A gente vai ter que encerrar. E a gente volta semana que vem, né? O nosso Falando sobre Engenharia.
2: É isso aí. Tchau, tchau.
0: Falando sobre engenharia, oferecimento EANV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. E CREA, o momento de investir é agora.